0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De handelingen van de apostelen en hebben we het over de eerste organisatie, lezen we in handelingen 6. Luister wat er staat. Toen er steeds meer mensen bijkwamen, de gemeente was aan het groeien, die allereerste kerk, die was aan het bloeien en aan het groeien. En toen er zoveel mensen bijkwamen die in Jezus geloofden, ontstond er op een gegeven ogenblik ontevredenheid. Ontevredenheid. Bij de Grieks sprekende gelovigen, zij klaagden dat de Hebreeuwsprekenden. sprekenden... ...het dagelijkse voedsel niet eerlijk verdeelden. De weduwen uit hun groep kregen minder dan de anderen. De twaalf apostelen riepen alle gelovigen bijeen. We kunnen niet alles tegelijk, zeiden ze. Als wij het voedsel moeten uitdelen, hebben we geen tijd meer om erop uit te gaan... ...en Gods boodschap door te geven. Dat lijkt ons niet goed... En daarom willen we enkele geschikte mannen aanstellen die deze taak van ons kunnen overnemen. Kies er zeven uit die goed bekend staan. Wijs, verstandige mannen, vol van de Heilige Geest. Wij zelf zullen al onze tijd besteden aan het bidden, het spreken over Gods boodschap en het onderwijzen. Ze vonden het allemaal een goed voorstel en kozen zeven mannen uit. Stefanus, een man vol van de Heilige Geest en met groot geloof. Filippus. Progorus, Nicanor, Timon, Permanas en Nicolaus. Iemand uit Antiochië die voordat hij christen werd al tot het Joodse geloof was overgegaan. De mannen werden aan de apostelen voorgesteld, die baden voor hen en legden hen de handen op. Nou, toen ik dit begon te lezen, en als het goed is, heeft u het boek Handelingen ook inmiddels al gelezen, of u leest het per stuk. Uh, waarin wij spreken. Maar toen ik dit begon te lezen en ik begon een beetje te kijken naar de eerste organisatie, ja, het ging bij mij eigenlijk niet om de poppetjes en de systemen. Want bij organisatie heb je altijd poppetjes, mensen nodig, ik noem ze maar even poppetjes, dat zegt men zo in de volksmond, en, en systemen. Maar het ging bij mij meer om, quote, de principes achter en in die organisatie. Het ging meer en het gaat meer om de geest in de organisatie en om het soort leven. Dat zijn, vind ik, belangrijke dingen wanneer er organisatie moet zijn en wanneer er ...organisatie is? Wat is het leven van de mensen die in die organisatie zitten? Wat is de geest? Wat wat voor uh, principes schuilen achter, wat je niet altijd ziet, achter die organisatie? Ik bedoel, je kan een organisatie hebben, je kan een naam hebben, maar ja, die naam en wat wat voor poppetjes, oké, dat dat is ook wel belangrijk, maar, maar... daar kan je later nog naar kijken, maar wat is, wat is die organisatie dan? Waar staat die voor? Hoe leven die mensen? Dat vond ik belangrijker. Nou, de aanleiding, en daar zullen we het ook dus over hebben, de, de geestprincipes. Maar de aanleiding om in die eerste kerk te gaan organiseren... of organisatie aan te stellen, de aanleiding was een probleem. Dat was eigenlijk waarom men in die eerste gemeente, want het was allemaal nog nieuw, men had nog niks, men ontdekte allemaal nieuwe dingen, het was voor het allereerst. Dus ook in dit, mensen kwamen tot Jezus, kwamen tot geloof en... Er was dus een aanleiding waarom er zo plotseling ineens organisatie moest komen. En die aanleiding, dat probleem, dat was een probleem tussen de Grieks sprekende christenen en de Hebraeus sprekende christenen. Je had dus verschillende soorten van christenen in die eerste kerk die samenkwamen, Grieks sprekende en Hebraeel sprekende christenen. En die Grieks sprekende christenen, die die weden we daarvan, het voedsel werd verdeeld, en die weden we daarvan, die vonden dat ze achtergesteld werden. Die, Die vonden het niet eerlijk gaan. Uh, uh, ...het verdelen van het voedsel, dat ze minder kregen. Dus die begonnen daar natuurlijk over te praten, want zo gaat dat in de gemeente. Daar komen we zo nog meer achter. Dan begonnen ze te praten. En uh, ja, dat begon natuurlijk te werken onder die gelederen, want soort zoekt soort. Je hebt ook heel vaak... Heb je, uh, ja, je hebt Antillianen trekken met elkaar op, Indonesiërs trekken met elkaar op, Surinamers trekken met elkaar. Ja, dat is soort zoek soort, soort. is, Laat ik erbij zeggen: ik ben niet voor een Afrikaanse gemeente in Nederland. Ik ben niet voor een Indonesische gemeente in Nederland. Ik ben niet voor een Antilliaanse gemeente in Nederland. En noem dan al de culturen maar op. Dat heb je heel veel, maar ik ben er niet voor. Het is alsof je je dan in een land waar je bent gaan wonen... samen met jouw cultuur terugtrekt uit de culturen... en daar je eigen ding gaat doen. Ik hou van een gemeente zoals de blessing hier... waar gewoon alles bij elkaar zit... Alle culturen bij elkaar, blank, bruin, zwart, Afrikaans, Surinaams, Antilliaans, uit het noorden, oosten, zuiden, westen, alles bij elkaar. Eén in Jezus. Dat is zoals ik eigenlijk de gemeente voor mij zie en, 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 en hoe ik het graag zou willen en ik denk natuurlijk God ook. Zo so, die aanleiding, dat was dus een probleem wat ontstond tussen de Griekse en de Hebreeuwse christenen die daar waren. En ik denk als je dus nu dat wij hier allemaal naar kijken en dit horen en dit lezen, en je ziet dus al dat in die eerste gemeente een probleem kwam tussen de Griekse en en de Hebreeuwse, waardoor er verdeeldheid kwam, kun je eigenlijk al stellen dat die eerste kerk al niet volmaakt was. Want we kunnen natuurlijk naar al deze dingen luisteren en kijken en horen hoe het geweldig het was in die eerste kerk, en daar natuurlijk naar streven, Dat is ook waarom we het boek van Handelingen lezen. Maar zo geweldig van eenheid was het dus niet. Want ook in die eerste kerk was het niet volmaakt. En tot op de dag van vandaag is het dus nog precies hetzelfde. dingen die wij dus vandaag meemaken is dus eigenlijk niet zo nieuw. Als sommigen denken, alsof het nu voor het eerst gebeurt. Je had het dus al in de eerste kerk en in de eerste gemeente... onder de eerste christenen. En dat betekent dus, als je dit weet en en hoort... en je ziet hoe het dus daar ook ging... en dat het niet zo vermaakt was in de eerste gemeente, quote... dan zie je dus ten tijde van... Groei en bloei en succes en doorbraak. Want dat was allemaal hè, in die eerste kerk en gemeente. We hebben het allemaal gelezen in de afgelopen maanden. En overwinning en wonderen en tekenen en opwekking. Want er was een hele opwekking. Wonderen en tekenen, genezingen, bevrijdingen, verlossingen, groei, bloei. Nieuwe k- mensen kwamen in die kerk. Ja vind je dus ook altijd, de andere kant, gemopper en geklaag... en ontevredenheid en bitterheid en boosheid en onrust en verdeeldheid en scheiding. Ja, dus dit is niks nieuws wat wij vandaag in de gemeente en kerken meemaken... Dat had je dus in de eerste gemeente ook al. Ten tijde van geweldige dingen had je ook altijd die vervelende dingen... die we vandaag natuurlijk ook kennen en weten. En laat ik u dit vertellen, laat ik jou dit vertellen. Mensen, als je ontevreden bent, noem maar op... en je denkt, ik ga weg uit deze gemeente en ik ga naar een andere gemeente... Ik garandeer je, je hebt het daar ook. Hoor je dat? En als je denkt, nou ik ik verplaats van gemeente naar een voetbalclub, je hebt het daar ook. En als je denkt, ik ga van een voetbalclub naar een andere sportclub, je hebt het daar ook. Je hebt het overal. Overal waar mensen zijn, heb je dit probleem. Dus het is dom om uit de gemeente weg te gaan die geweldige zegeningen heeft vanwege een aantal dingen waar je ontevreden over bent, want je hebt het overal. Ik ken sommige mensen, die ben ik dan wel eens tegengekomen, die zijn weggegaan, dan kom ik ze wel eens tegen... Oh, broeder David, waar ik nu ben, is zo'n warm bedje, zo fijn, zo'n eenheid. Oeh. Zo ga ik weg. Oeh. Als die er komt, is de eenheid al weg, hoor. Dan laat ik het dan wel vertellen. Je hebt het overal. Dus... Daarvoor, om die dingen weg te gaan, is, is, is onzin, want je vindt het overal. Deze mensen, die Grieks sprekende en de Hebreeuwssprekende sprekende christenen, waar dus oneenigheid in was, die mensen die leefden nog in de vibe van de opwekking. Die mensen leefden nog in de vibe van de doop in de heilige geest. Dat was nog de tijd waarin zij samenkwamen en leefden. Maar dit onderscheid tussen die Hebreeuwse en die Griekse christenen. dat onderscheid. dat bracht dus voor de eerste keer in de kerk van Jezus Christus verdeeldheid. Het gebeurde voor het eerst dat daar mensen, christenen, onderling verdeeld werden de allereerste dreigende scheuring in de kerk van Jezus Christus. Want vandaag, ja, we hebben vele scheuringen in de kerk. Paulus spreekt er ook nog over. Maar dat was de allereerste keer dat er een scheuring dreigde in de kerk van Jezus Christus, in de gemeente. En de oorzaak, ontevredenheid. En dat is waar we altijd, en ook ik vandaag weer voor moeten waarschuwen, ontevredenheid. Dat leidt naar scheuring en verdeeldheid. Ontevredenheid, dat moet je wegdoen uit je hart het moment dat het binnenkomt. Je moet ermee dealen, je moet moet het wegdoen, want als je ontevredenheid, het heeft heeft fases, ontevredenheid, euh, bitterheid, boosheid, het heeft met elkaar allemaal te maken. Het het zaadje begint ergens van ontevredenheid, je achtergesteld voelen, je vindt iets niet Fijn, Niet prettig. Als je er niet mee afrekent, dan wordt het zaad van ontevredenheid dat groeit. En uiteindelijk leidt het naar scheuring en naar verdeeldheid in de gemeente. Vanwege ontevredenheid, vanwege een verschil van inzicht. Want dat was het. Want die Griekse christenen... Kijk... Ze verlangden allemaal naar eenheid. Ja toch, dat, dat doen we vandaag ook nog in de kerk, dat deden hun toen. Maar door een verschil van inzicht was die eenheid er niet. Want u denkt toch niet dat die eerste leiders die dat voedsel verdeelden, dat zij expres die Griekse christenen, die weten we, minder gaven dan de Hebreeuwen. de, de Liever mensen, er gebeurt zoveel in de gemeente. Oh, als je daar leiding aan moet geven, dan ga je het begrijpen. Er gebeurt zoveel. dat Je doet je best op al die fronten, maar het was gigantisch druk voor die apostelen, die leiding. Ze moesten en preken. Alles was voor het eerst. Mensen kwamen tot bekering. Ze kwamen allemaal naar die plek, de schaapskooi, de kerk, kwamen ze samen. Ineens moest daar dingen gebeuren, want er gebeurde zoveel voor het eerst. Terwijl ze dus heel druk... Je praat over duizenden mensen. En de manier waarop zij leefde, dat was toen, zij verdeelde alles... Dus alles moest eerlijk verdeeld worden. Nou, over eerlijk delen zeg. Dat is moeilijk over eerlijk delen. Maar je doet je best. Dat doe je als papa en mama bij kinderen toch ook? Dan probeer je ook alles eerlijk te verdelen. Zijn alle kinderen tevreden? Nee, natuurlijk niet. Dat is een verschil van inzicht. Als een kind die krijgt... Je krijgt een heel duur cadeau, heel duur cadeau, zo groot, heel duur cadeau. En dan krijgt het broertje of zusje een heel goedkoop cadeau. Dan voelt die andere die een heel duur klein cadeautje, die begrijpt dat niet, die ziet dat niet. Verschil van inzicht en die wordt jaloers op het grote. En zo ontstaat er oneenigheid en ontevredenheid. Ja, mama, maar die, uh, ja, die heb zo'n cadeau. Ja, maar jij hebt een heel duur cadeau. Begrijp je hoe d- dingen ontstaan? Zo ontstaat dat en ontstond dat ook in de eerste gemeente. Ze deden hun best, het was hartstikke druk. En die groep die voelde zich achtergesteld op die andere groep. Zo, dat werd geuit, er werd natuurlijk gemopperd, geklaagd. Dat kwam ten gehoren, er moest dus een oplossing komen. Het probleem moest dus opgelost worden. Daar begint eigenlijk. De organisatie. Want de manier waarop zij dit wilden oplossen, dat was door dus hulp aan te stellen om hun te gaan helpen met het verdelen van het voedsel, waar het probleem dus was. En als je nagaat, dan zijn, ik meen allemaal, al die namen zijn Griekse namen. Dus ze deden het nog smart ook. Daar waar het probleem was, al die zeven namen waren Griekse namen. Dus dat waren... Griekse mensen. Zo, quote, de kerk, ook naar vandaag trekken, de kerk is het lichaam van Christus. Ben u het daarmee eens of niet? Oké. De eerste christenen moesten nog ontdekken welke organen waar hoorden. Wij weten heel veel vanuit de Bijbel en, en onze ervaringen. Maar dit was allemaal nieuw. Zij moesten nog gaan ontdekken in dat lichaam welke organen waar hoorden. En hoe alle organen moesten samenwerken tot opbouw van de gemeente. Dat moesten ze nog ontdekken. En nu ontstond er dus een probleem. En dit is de ontdekking die zij deden. De ontdekking was dat één deel... ...van het lichaam van Christus moest organisatorisch werk doen. En het andere deel van het lichaam moest geestelijk werk doen. Zo zo kwam men dus de ontdekking hoe de kerk functioneert. Hoe het goed kan functioneren. We kunnen niet allemaal spreken. We kunnen niet allemaal... Bezig zijn, dus we moeten organisatie hebben. We moeten het gaan verdelen. Er moet een team zijn die moet organisatorisch bezig zijn. En er moet een team zijn die geestelijk bezig moest zijn. Ja, mooi eigenlijk allemaal, hè. Uh, quote, ja. Allemaal dus dienaren, maar dat is wel belangrijk. Allemaal dienaren. Diakenen staat er ook. ...in een oude vertalen, dienaren... ...maar de één voor het woord... ...en de andere voor de tafels. Dus organisatorisch. Eén voor geestelijk voor het woord, andere voor de tafels. Allemaal dienaren... Maar de een zo en de andere zo in het lichaam van Christus. Handelingen 6 vers 2, de twaalf apostelen riepen alle gelovigen bijeen. We kunnen niet alles tegelijk, het gaat gewoon niet. Als wij het voedsel moeten uitdelen, hebben we gewoon geen tijd meer om hem op uit te gaan en Gods boodschap door te geven. Dat lijkt ons helemaal niet goed. Daarom willen we enkele geschikte mannen aanstellen die de taak van ons kunnen overnemen. Kies zeven mannen uit die goed bekend staan, wijze verstandige mannen vol van de heilige geest. Wij zelf zullen al onze tijd besteden aan het bidden, het spreken over Gods boodschap en onderwijzing. Nou, quote, iedereen was een getuige van Jezus Christus welke taak je ook in de gemeente deed. Die eerste gemeente, iedereen was een getuige van Jezus Christus. Iedereen deed op de een of andere manier mee aan evangelisatie. Welke manier dan ook. Vele mensen kwamen daardoor dus tot bekering. Al die mensen begonnen samen te komen in de kerk, de schaapskooi. En dit samenkomen, dat eiste organisatie. Dus, uh, wie gaat er dan spreken? Dat is toch logisch? Er kwam organisatie, er werd over gepraat. Wie gaat er dan spreken? Wie gaat er zingen? Wie gaat er bidden? Wie gaat er begroeten? Vandaag nog precies hetzelfde. Wie gaat de plaats wijzen? Wie gaat het offer ophalen? Wie gaat zondeschool doen? Wie gaat er schoonmaken? Wie, welke broeders en zusters gaan huisbezoeken doen, pastoraal werk, wie gaat het avondmaal doen, brood en de wijn uitdelen, enzovoort, enzovoort. Alles wat dus in de gemeente gebeurt, toen, maar ook nu. Er kwam dus organisatie. Nou, onder leiding van de apostelen lezen we dus, werd iedereen aangesteld. Dat was het begin van de organisatie in de eerste kerk van Jezus Christus. De apostelen die stelden dus de juiste mensen op de juiste plaatsen aan. Dat was niet moeilijk, maar het was wel belangrijk. Dat moest dus gebeuren voor de orde in de gemeente. En, en wij houden ook van orde. God is een God van orde, die stelt ook mensen aan. Een preek op zich... Het stelt mensen aan, apostelen en leraars, allemaal tot opbouw van de gemeente. En wij houden in de blessing ook van orde en we houden van gezag, we houden dat alles goed verloopt. Maar ook ruimte is van de vrijheid van de Heilige Geest en het aanbidden natuurlijk. Nou, quote, er werden vier criteria gesteld in die eerste kerkgemeente waar je aan moest voldoen. Nummer 1, je moest goed bekend staan. Dat is al moeilijk hoor vandaag, om mensen te vinden die goed bekend staan. En nummer 2, je moest wijs zijn. Dat is al moeilijk te vinden hoor vandaag, mensen die wijs zijn. En nummer 3, je moest verstandig zijn. Dat is al moeilijk te vinden hoor, mensen die verstandig zijn. En nummer vier, je moest vol zijn van de heilige geest. Nou, ik zal je vertellen, dat is ook best wel moeilijk te vinden. En het is helemaal moeilijk te vinden als je dat allemaal samen in iemand moet vinden. En dat was nog niet eens de criteria voor de predikers. Dit was de criteria voor de organisatoren, voor de organisatie. Voor de tafelbedieners. Geen vereisten dus voor de predikers, maar voor de tafelbedieners. En zo lieve mensen kwam er dus met horten en stoten en groeipijnen organisatie in de eerste kerk van Jezus Christus die ontstaan was. Er waren heel wat groeistuipen en er was heel wat... Gehoord en gestoot, dat ging allemaal niet zo simpel, maar het kwam er. Zo begon de organisatie in de eerste kerk. Handelingen 6 vers 7 zegt, Gods boodschap kreeg steeds meer bekendheid. Ja, iedereen ging uit om te evangeliseren, op welke manier dan ook. En daar kwamen mensen dus tot de Heer en die kwamen samen en zo groeide de kerk elke dag. Hoe kan de kerk elke dag groeien? Is als Gods kinderen elke dag evangeliseren op een bepaalde manier. Traktaartje geven, een blaadje nieuw leven geven, iemand uitnodigen. Lieve mensen, alleen dan groeit de gemeente en het gaat echt niet vanzelf dat mensen binnenkomen. Maar... Gods boodschap kreeg steeds meer bekendheid. In Jeruzalem nam het aantal volgelingen van Jezus Christus sterk toe. Dat is ook mijn wens voor Nederland natuurlijk. Ook, dit vind ik ook mooi, ook veel priesters gaven gehoor aan de oproep in Jezus te gaan geloven. Ook veel priesters kwamen tot het geloof in Jezus Christus. Die begonnen naar de kerk te komen. Waarom vind ik dit nou zo mooi? Dat waren priesters die dienst deden in de aardse tabernakel, in de aardse tempel. En toen zij tot bekering kwamen, begonnen zij dienst te doen in de geestelijke tabernakel. In de geestelijke tempel, dat is het lichaam van Christus. Mooi is dat. Ja, dat is ook mijn gebed vandaag in Nederland. We hebben heel veel dominees en predikanten. En zij dienen een soort van aardse tempel. Het zijn net als die priesters. Hele oprechte gelovige mensen. Die sommigen gestudeerd hebben. Theologische school hebben gehad. En ze dienen met hart en ziel. Maar... Ze doen het als een soort Aardse tempel. Ze zien alles aards. Alles is, is ja, verklaarbaar. En als het geestelijk is, ja dan gelooft men dat tegenwoordig niet zo mee. Maar dat is een soort. Dat waren die Aardse priesters in de Aardse tempel ook. He, met al die, die dagelijkse handelingen. Dat was gewoon, dat waren handelingen. Maar ik bid juist, net als met de campagne van Theo Osborne in 1958, dat er vele predikanten tot bekering komen. Maar hoe kan dat dan, David? Het zijn toch al predikanten. Ja, maar niet allemaal zijn tot het geloof in Jezus gekomen in die zin, dat zij dienen in de hemelse tempel en vol zijn van de heilige geest. Want als dat al het criterium is voor gewone organisatie, hoeveel moet dan het criteria zijn voor een predikant en een voorganger en een prediker van het evangelie? En dat is waarom ik ook vandaag bid, 1 Corinthe 12 vers 5 zegt, de taken in de gemeente, die zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde heren. De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. En lees dit hele hoofdstukje voor uzelf vanavond is door. Even dit, want dit gaat helemaal over waar we vandaag over hebben, over de organisatie in de kerk. Lees het hele hoofdstuk 12 even voor uzelf van 1 Korinthe. Quote, door alle eeuwen heen zijn de organisatorische taken van tijd tot tijd aangepast. Dus, dus alle taken die organisatorisch zijn, want vandaag heb je nog steeds geestelijk en je hebt organisatorisch. Die organisatorische taken zijn van tijd tot tijd allemaal aangepast. Je praat over licht, het licht, het geluid, de stoelen. Vroeger zat je niet op zulke lekkere stoelen in de tijd van Paulus. Je had een hele andere, dus, hé, je had niet dat licht wat daar aan ging, je had misschien kaarsen. Elektriciteit kenden ze toen nog niet. En, en, en het geluid, je had niet zo'n mooi microfoontje met geluid. Dat bestond toen niet. Uh, de verwarming. Nou had je in het Midden-Oosten misschien niet verwarming nodig, maar er kunnen nachten zijn waarin het Midden-Oosten ijskoud is. Dus lekker warm zijn, het eten en het drinken. Door de jaren heen. De bijbels, wij hebben een prachtige bijbel. Dat had je niet toen die eerste gemeente ontstond. Je had toen nog boekrollen. Wij hebben een bijbel. U kan alles in die bijbel vinden. Je hebt beamers. Je hebt, je, wij kunnen alles volgen op de biemer. Dat is allemaal organisatorisch. Zangen, muziekboeken. We hebben nou zangbundels, muziekboeken allemaal uitgewerkt. We kunnen allemaal samen zingen. We hebben de woorden die we kunnen biemeren, instrumenten. Je had toen nog niet zulke snaren zoals hier, wat elektrisch versterkt wordt en gitaren en noem maar op. Al dat soort dingen, organisatorisch, zijn al die zaken van tijd tot tijd aangepast, veranderd. Stel je voor dat wij, misschien heb je nog zulke kerken die nog als als in het jaar nul bezig zijn... Uh, in de gemeente. Uh, wat ben ik blij dat we meegegaan zijn met de tijd. En dat kan organisatorisch. En dat, wat fijn dat we op al de multimedia-instrumenten bereikbaar zijn. Je kan luisteren naar, naar Maasbach Radio uh, de hele dag en uh, nacht door. Je kan preken opzoeken op de message station. Luisteren naar allerlei soorten talen en predikers over allerlei onderwerpen. We hebben hebben studies, noem maar op, er zijn allemaal dingen en die mogen en dat is goed. En ik ik druk juist op het hart bij de voorgangers om in deze zaken juist vooruitstrevend te zijn en mee te gaan in de tijd. Zodat ook jonge mensen, ik ik moet lachen om om die kleine Noah, die die kreeg zo'n boek uh, in de handen en hij zat te swipen over het boek. Gewoon een boek, want hij was gewend om op, uh, op de iPad om dan te swipen. Nou, hij kreeg een boek en ging die swipen. Eh, jonge mensen vandaag, ik vraag me af hoe je nog weet hoe een telefoon, een draaitelefoon, wat is dat? Ja, dat was een telefoon vroeger. Zo, het is goed dat we meegaan in de tijd, lieve mensen. Maar uh, er is één ding en dat zal niet veranderen. Eén ding is in al die tijd niet veranderd. En dat is dat we allemaal gehoorzaam moeten zijn aan de leiding van de Heilige Geest. Dus al die organisatorische dingen kunnen veranderen, mogen veranderen, moeten veranderen en veranderen. Maar er is één ding wat niet veranderd is al die duizenden jaren vanaf de eerste gemeente. En dat is dat we allemaal gehoorzaam moeten zijn aan de leiding van de Heilige Geest. Ook vandaag hier in ons midden. Iedereen welke taak je ook in de gemeente doet. Of het nou dus... Prediken is, geestelijk. of het nou organisatorisch is, buffet, noem alles maar op. iedereen moet gehoorzaam zijn. aan de stem. en aan de leiding van de Heilige Geest. Dat is erg belangrijk. Quote, als wij dus het Heiligdom binnengaan, en dat doen wij. elke zondagmorgen aan deze plaats komen we het Heiligdom binnen. Laten we dan allemaal heilige handen hebben, opheffen, opleggen en schudden. Het is belangrijk dat we heilige handen hebben, als je binnenkomt. Als je het niet hebt, moet je meteen om vergeving vragen en gereinigd worden, waardoor je heilige handen krijgt. Dat je heilige handen, dat we die allemaal kunnen opheffen dat we heilige handen kunnen opleggen voor degenen die daartoe geestelijk zijn aangesteld. Het is toch niet goed om onheilige handen op te leggen? Nee, broeder David, dat lijkt me echt niet goed. Maar het is ook niet goed om onheilige handen op te heffen naar God. En dat geldt voor ons allemaal. En dat we heilige handen schudden als we iemand anders een hand geven onder elkaar als gemeente. Dat we heilige handen zullen hebben. En zo, lieve mensen, kwam de eerste organisatie in de eerste kerk waar we vandaag ook heel veel over van kunnen leren. Amen.